0: Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para o primeiro Tributário Cast, o podcast da Fabiana Tomé, em que a gente vai comentar algumas notícias, algumas atualidades da legislação, da jurisprudência, que podem interessar para o advogado e, principalmente, que podem interessar para o seu cliente. Eu sou o Luiz Pinheiro e comigo a Fabiana Tomé, que vocês já conhecem. Diga aí, Fabiana, tudo bom?
1: Oi, Luiz, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Luiz, com esse projeto, nosso Tributário Cast, nós vamos não só comentar as notícias da semana, mas também identificar nelas as oportunidades. Isso aqui é um ponto muito importante para o advogado tributarista se destacar no mercado, que ele esteja por dentro, que ele conheça aquelas teses, as novidades, tanto para responder as perguntas do cliente, porque tem muito cliente que está antenado, que está lendo a notícia quer saber daquele assunto, como para chegar, tomar iniciativa e chegar primeiro com as novidades, apresentando essas oportunidades. Então, a gente vai entender essas teses, esses assuntos que estão sendo tratados e identificar como é que eles podem interferir na sua advocacia, como é que você pode utilizar esses temas, esses assuntos, como uma Oportunidade, aquela história, né? A oportunidade está aí, ela aparece para quem sabe enxergar. Então, por isso que nós utilizamos aqui o um método pensar tributário, que é você ter em mente tudo que está acontecendo, né? as principais novidades, exatamente porque quando você se depara com uma situação que se enquadra ali, o que, que vai acontecer? Você vai fazer esse match, você vai conectar aquilo que você, opa, aprendeu. Assim, espera aí, isso se aplica aqui. Então, o pensar tributário é você estar constantemente olhando para a sua realidade, olhando para o seu dia a dia, olhando para as pessoas à sua volta, o mercadinho ali ao seu redor, a padaria, o pet shop, uma clínica médica, e identificar que para eles existem oportunidades tributárias. Então, com isso, a gente vai trabalhar aqui muitos temas da atualidade, né, Luiz?
0: Exatamente. E também uma coisa muito importante é que hoje em dia a gente tem milhões de fontes de informações, né? É o oposto do que era antigamente, em que a informação era muito escassa. E tanto era ruim a informação ser escassa, quanto é ruim hoje a gente ter muita informação, que a gente não consegue mais interpretar essa informação e não consegue também saber quais são os veículos mais confiáveis. É aqueles que fizeram melhor apuração, aqueles que fizeram ali uma melhor checagem. E aí a gente está justamente aqui também para isso, para ajudar vocês a fazerem essa interpretação e essa checagem, para que vocês não padeçam ainda a doença do século, que é a infodemia, da né? informação demais. Vocês vão ter aqui a informação certa para advogar com a segurança e, como a Fabiana disse, saber aproveitar as oportunidades que estão aí perto de você. Porque quem tem informação, meu amigo, tem poder, não é? E aí, Fabiana, a gente pode ir para a primeira notícia aqui, que é uma notícia vamos que... Lá, eu, vamos lá, vamos eu começar. Li, eu, pronto, bora. Eu vou dizer, eu li, reli, não estou entendendo nada aqui, e aí é justamente por isso que você está aqui, que é uma notícia que foi publicada pelo Valor Econômico, inclusive, é um dos veículos que a professora recomenda bastante, é né? um veículo muito sério, um veículo que faz um bom trabalho, e essa matéria foi feita pela Adriana Guiar para o Valor Econômico, é um pouquinho aí já antiga, entre aspas, né, de agosto, é recente, mas não é da semana passada, só que ela ainda é muito importante e pouca gente soube o que aconteceu. E é muito importante para quem trabalha aí né, com o um setor de comércio, que é o seguinte, o TRF4, ele afastou PIS e COFINS sobre bonificações em produtos e descontos dados ao varejo. Segundo a matéria da Adriana Guiar o comércio varejista obteve, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, um importante precedente contra o pagamento de PIS e COFINS sobre bonificações concedidas em mercadorias e descontos dados por fornecedores. Os desembargadores entenderam que não tem natureza de receita e, portanto, não podem ser tributados. É a primeira decisão de segunda instância sobre o tema que se tem notícia, segundo especialistas. Então, você vê aí, é uma situação que envolve PIS e COFINS, que sempre é interessante para muitos clientes, e é um precedente estupidamente novo. É a primeira no, é, decisão que se tem notícia. Só que eu vou dizer que eu não entendi muito bem, porque eu não entendi o que quer dizer isso daqui de bonificações concedidas em mercadorias. E aí, Fabiano, você pode me esclarecer um pouquinho sobre isso? É.
1: Realmente é uma notícia muito importante, é um precedente super importante, tanto para essa situação como para outras correlatas. Né? Porque uma das coisas também no tributário que nós sempre identificamos é, de uma decisão, nós temos desdobramentos de aplicabilidade, nós temos desdobramentos de situações, teses filhotes que acabam surgindo disso daí. Mas vamos entender aqui esse, essa situação, olha só. Quando você lê uma manchete como essa, aí fala assim, é, o, o Tribunal Regional Federal é, livrou, né, liberou ali do pagamento de PIS e COFINS sobre descontos e bonificações. Qual que é a primeira coisa que vem à mente? Peraí, mas se eu tive um desconto, eu vou pagar PIS e COFINS sobre esse desconto? Se eu recebi bonificação em mercadoria, o que, que seria uma bonificação em mercadoria? Seria aqui nós estamos falando, até para delimitar a situação concreta, nós estamos falando quem é o seu potencial cliente aqui, né? Indicando já a oportunidade tributária enquanto nós explicamos essa situação. É o comércio varejista. Por quê? Porque as empresas do comércio varejista eles adquirem, né, mercadorias para revender. Então, às vezes, esse cliente vai adquirir e fala assim: não, eu quero um lote de. Quem me conhece sabe que eu dou exemplo com copos, né? Eu tenho uma loja de copos, sempre. É, eu vou fazer aqui, vou comprar um lote de 500 copos para revender. É, e muitas vezes, diante da fidelidade do cliente, para poder é, é, beneficiar, há um acordo ali, há um benefício concedido pelo fornecedor. Você compra os 500 copos, mas o fornecedor fala assim, ah, te dou mais 10 de brinde. Isso é uma bonificação em mercadoria, hum. né? Você ganhou alguma coisa ali. E outra situação que acontece, que são os descontos, né? Eu fui lá e comprei um copo, um lote de 500 copos. Mas, como eu vou fazer um pagamento antecipado, eu vou fazer um pagamento à vista, não precisa ter um motivo específico, não precisa ter uma condição. Eu só estou dando um exemplo genérico aqui. A situação é, o fornecedor, por algum motivo, talvez até pela relação, ou para manter a relação com aquele adquirente, dá um desconto. Fala assim, ah, você tinha que me pagar 100 mil reais, mas é, eu vou te dar um desconto aí de 5% você vai pagar 95 mil, reais, né? Então, essas são as hipóteses, né? Então, das bonificações em mercadorias e dos descontos. Então, são descontos que o varejista, quando ele compra a mercadoria para revender, o fornecedor dele dá esse desconto ou o fornecedor dele dá um bônus em mercadoria. E o que, que o PIS e a COFINS tem a ver com essa história toda, né? PIS e COFINS são tributos que incidem sobre a receita da empresa, receita ou faturamento da empresa. Receita ou faturamento da empresa são os ingressos, os valores que essa empresa recebe e que integram o seu patrimônio. Né? Então, se eu vendi né, 500 reais em copos, minha receita foi 500 reais.
0: Inclusive, Fabiana, tá? é, é. é uma coisa interessante que isso não é só um conceito doutrinário. né? O STF já deu o conceito de receita.
1: Exatamente. Foi? Quando o STF julgou a tese do século, a tese da exclusão do ICMS, a da bola. base do PIS e da COFINS, né, o que, que ele disse? Ele disse que o ICMS, inclusive aproveitando aqui esse exemplo, se eu vendi o copo por R$ 500, reais, né, recebi os R$ reais. Mas, vou colocar aqui para facilitar meu cálculo, 10%. 10% disso, R$50,00, eram ICMS, de, que eu destaquei na nota fiscal. Tá? Então, o STF falou assim, olha, o dinheiro que você, apesar de você ter recebido os 500 reais você só ficou, foi o ingresso financeiro que agregou o seu patrimônio, 450. Então, o ICMS não pertence a você, então, logo, ele não é receita. Então, olha como que as coisas vão se conectando e vão se desdobrando. A tese do século, cujo julgamento para afirmar esse conceito se deu lá em 2017, né? depois a discussão dela foi prolongando um pouco, mas esse conceito foi firmado lá em 2017 e é, ele é aplicável para vários âmbitos, porque, afinal de contas, receita é um conceito utilizado em vários campos de tributação, em várias formas de tributação. Né? Então, o STF, como bem ressaltou o Luiz, ele já estabeleceu na tese do século, no tema 69, que é receita, é aquele ingresso que se incorpora ao patrimônio do contribuinte. E aí nós temos dois pontos. Primeiro, né, é um ingresso, e segundo, que se incorpora ao patrimônio. No caso da venda do copo, o ICMS, eu recebi os 500 reais pela venda do copo, né? eu recebi esse... Teve, tive um ingresso de 500 reais, só que não foram os 500 reais que se incorporaram ao meu patrimônio, só 450, porque o ICMS, destacado na nota fiscal, é um valor que eu tenho que repassar para o Estado, que é quem cobra o ICMS, quem é o titular. Então, na tese do século, se firmou o conceito de receita, colocando, inclusive, essas... Na definição, esses dois elementos, o ingresso que se incorpora definitivamente ao patrimônio do contribuinte, mas o foco ali estava examinado o que é se incorporar ou não, porque se eu vendia mercadoria e recebi valores, eu tive o ingresso. A discussão era o ICMS se exclui da base de cálculo porque ele não se incorpora ao contribuinte. E aqui nessa situação, o que, que nós temos? Né? Então, delimitado aí o conceito de receita, como um ingresso que se incorpora ao patrimônio do contribuinte. O que acontece é que, quando nós vamos pensar até em aspectos contábeis, né? é uma outra coisa, inclusive, que me perguntam com muita frequência, Luiz, é sobre a imprescindibilidade de fazer contabilidade, de dominar a contabilidade para atuar no tributário. Né? E eu já quero fazer aqui, então, uma ressalva. Claro que todo conhecimento, todo conhecimento agrega, todo conhecimento é válido, todo que você fizer de estudo, de curso, que você se dedicar, claro que isso vai agregar, né? mas não é algo imprescindível. Né? Então, vai depender de, de que campo do tributário, inclusive, você quer atuar em relação a isso. Então, não precisa pensar em fazer é, é, faculdade de contabilidade, cursos aprofundados de contabilidade, e, inclusive, alguns conceitos contábeis, como é aqui dessa questão que nós estamos tratando, na verdade, a gente acaba entendendo ele para argumentar o contrário, que ele não se aplica ao direito. Né? Então, é, é, é importante a gente ter essa noção de que, claro, nós utilizamos elementos de contabilidade aqui nas nossas discussões, mas, é, é para atuar no tributário, você conhecendo os documentos fiscais, que é algo que eu sempre faço questão de, de mencionar aqui nas nossas aulas, de explicar aqui nos nossos comentários, nas nossas lives, no nosso podcast, mas que você não precisa se preocupar tanto, ah, então eu tenho que fazer um curso de contabilidade correndo. Veja só o que, que acontece nessa situação. É... Como que a Receita Federal entende a tributação dos descontos ou a tributação das bonificações em mercadoria? A Receita Federal, inclusive em soluções de consulta, se manifestou no sentido de que tudo que é, é, aumenta a minha, o meu patrimônio líquido, né? ou seja, que aumenta o patrimônio de algum modo da empresa, isso seria receita. E o que, que significa isso? Uma empresa, ela tem ativos e passivos. Passivos são seus débitos. Ativos é o seu patrimônio e o que ela tem para receber. Então, se uma empresa tem um débito de 100 e um ativo de 100, né? então imagine que ela está nessa situação. Embora sempre ativos e passivos vão ter que ser iguais, mas ela tem aqui, então, um débito de 100, um estoque, um ativo de estoque de caixa de 50 e o patrimônio líquido, que é o valor da empresa, resumidamente, mais 50 ali. Quando ela diminui a sua dívida de 100 para 80, isso aqui, né, essa diminuição da dívida, vai implicar o quê? Que ela tem mais ativo. Se eu, tenho, se eu não tenho dívida, imagine você. Vamos pensar aqui, uhum. tentar até colocar uma situação bem do dia a dia. Você tem o seu salário, você recebe R$ 5 mil reais por mês e você tem um gasto, uma dívida de R$ 3 mil reais por mês. Sobrou só R$ 2 para você. De repente, vem o seu credor e fala assim, não, você não precisa pagar R$ 3, 3 mil por mês, não. Me paga R$ e 500 Veja, vai sobrar mais dinheiro para você. Então, hum. tentando esclarecer de um modo bem didático, o entendimento da Receita Federal é nesse sentido. Se, então, se, você, se o contribuinte, o varejista, e essa matéria específica, inclusive se refere, consta da matéria, que se refere à rede varejista Walmart. Então, se o Walmart... Ele compra mercadorias, tem uma dívida para pagar aquelas mercadorias. Na medida em que ele tem um desconto em relação ao pagamento desses valores, a Receita Federal fala assim, vai sobrar mais dinheiro para você. Então, esse desconto é uma receita. Ou você tinha lá mercadorias que você comprou 100, 500 copos. Mas o seu fornecedor falou, te dou mais 20 copos de brinde. O que a Receita Federal entende? Isso é receita também. Então, nós temos soluções de consulta da Receita Federal nesse sentido. E o próprio Tribunal Administrativo, o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga os recursos contra as cobranças da Receita Federal, também, né, no momento, predominante é esse entendimento. Então, daí a importância dessa decisão judicial. O que, que ela falou? Algo que é muito importante, porque além de decidir o caso, ela estabelece e delimita o conceito, inclusive com base naquilo que o STF decidiu na tese do século. Porque ele diz o seguinte, um desconto que a empresa teve, que ela vai ter que deixar de pagar, não é um ingresso financeiro. Isso não é uma receita. Né? Um, uma bonificação que ela recebeu também não é um ingresso financeiro, não é uma receita. Ah, mas aí você vai ficar com um patrimônio maior, né? porque vai sobrar mais dinheiro para você. E aí o que, que o TRF disse? falou assim, peraí, mas qual que é o fato gerador desse tributo? É a oferir receita. Então não é porque o contribuinte vai ter uma variação patrimonial a maior que isso é sinônimo de receita. Né? Então, a, não, a, a tributação não é da variação patrimonial. A tributação não é do aumento de patrimônio. A tributação é da receita. Né? E receita não é qualquer aumento de patrimônio. Receita é o ingresso financeiro que se incorpora definitivamente ao patrimônio do contribuinte. Então, isso é... Uma, um, vejam como que, às vezes até inimaginável que ocorresse esse tipo de tributação, mas acontece. E aí o seu cliente, olha só, o seu cliente, tá e quem recolhe PIS e COFINS, aqui que nós estamos falando, até para delimitar, separado né, sobre esses valores, são empresas do lucro real e são empresas do lucro presumido. Tá? então especificamente a gente está falando de empresas do lucro real e do lucro presumido, né? que compram mercadorias, então você pode, quem é o potencial cliente? São comércios, comércios que compram mercadorias, têm os descontos em cima disso, e o contador, seguindo as orientações da Receita Federal, porque o contador vai seguir as instruções da Receita Federal, vai calcular o tributo a pagar, em cima de tudo isso, inclusive considerando as bonificações recebidas, inclusive considerando os descontos. Então, é, é uma oportunidade para que você, ao prospectar, ao conversar com comércios varejistas, dê uma perguntada sobre isso. Quando você Sim. compra mercadorias, você tem, recebe descontos do seu fornecedor? Você recebe bon, bonificações, né, brindes do seu fornecedor? Então, muito provavelmente, quase certeza você está recolhendo tributos sobre isso. Não, isso, interessante
0: que assim. Hã? Você falou da Walmart, né? que o, o precedente vai no Walmart e chega o advogado e diz ah, mas eu não vou advogar para o Walmart. E você não vai. Realmente, o Walmart está ali com um baita escritório que já, já tem 20, 30 anos e que esse é, escritório tem muita dor de cabeça porque uma empresa do, da, do tamanho do Walmart tem regras muito específicas de compliance. Então, o escritório, muitas vezes passa mais tempo respondendo o compliance interno da empresa do que na justiça ou né, nos órgãos de controle. Agora, sim, o Walmart não é o único varejista que nós temos por aí. Nós temos muitos e muitos que não estão necessariamente no Simples. Realmente, uhum. a gente tem muita gente no Simples, aí tem as teses do Simples, né, tem a reparação de créditos do monofásico. Agora, a gente tem muitos é, varejistas que estão no lucro presumido ou no lucro real, especificamente, mesmo no interior, né, eu tava até dando uma, uma olhada aqui rapidinho, eu, eu recentemente conheci uma rede de hipermercado, ou seja, não é só supermercado, é hipermercado, são, supermer são, são lojas enormes, fica em pau dos Ferros, aqui no Rio Grande do Norte. Paulo ser para você se localizar, você tem o mapa do Rio Grande do Norte, Natal fica numa ponta, num extremo, Paulo dos Ferros fica no outro, na Tromba do Elefante. Né? Ou seja, é umas cinco e meia 6 horas de carro de Natal. Daqui é a capital mais próxima. Então, interior do interior. E não é uma loja, Ele já tem quatro unidades. Ele tem unidade no Ceará, no interior do interior do Ceará. Já tem unidade, eu acho que estava abrindo a quinta, já tá, tem na Paraíba. Então, veja, o interior do interior, e ele não está mais no Simples. Pelo tamanho, pelo número de funcionários, pela operação, ele já ultrapassou o limite do Simples. E aí, quem é o advogado que ele vai buscar? Ele pode buscar o advogado da capital, que fica 5, 6 horas de distância dele. Ou ele pode buscar um advogado da localidade. Então, você veja que é um cara do simples, no interior, que é muito comum o advogado dizer, essa tese não serve para mim porque eu estou no interior. Como se o interior fosse morto. Como se você não tivesse, ah, interior aqui de Pernambuco tem, é, eu estou falando, claro, no Nordeste, mas próximo de mim, tem uma empresa de calçados e uma empresa de vestuários gigantesca. Tem tanto a parte de indústria quanto tem a parte de comércio lá. Né? E são empresas que já não estão mais no Simples pelo tamanho delas. Então, empresas que podem se beneficiar de uma tese dessas. A gente tem que também, e é uma coisa que a Fabiana comenta muito, tirar essa viseira de achar que a oportunidade só está na capital, mas a capital é, 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 vai acontecer o que aconteceu comigo no início da minha advocacia. Eu já vou dando logo o spoiler, que eu falei. Eu fui à falência. Por quê? Porque eu fui e abri meu escritório na Rua do Fórum, onde tinha, pelo menos ali, uns 200 escritórios de, de advocacia. Então, como é que eu, que não tenho nome, vou concorrer com 200 num local com menos concorrência em que a pessoa acha que tem menos oportunidade, porque não tem, tem muita oportunidade, eu vou ter mais êxito. Então alguém no interior vai dizer, não, nah, eu não posso aplicar essa tese, pode, vai ter um hipermercado aí, vai ter uma empresa, sei lá, de produtos agrícolas que também já está no lucro real, vai ter uma, uma empresa de vestuário, né? uma loja aí de vestuário também no lucro real. E que você pode aplicar uma tese muito bacana dessa e com detalhe. Quantos advogados já estão sabendo dela?
1: É, você conhecendo, né? não só vendo a notícia, porque ver a notícia, às vezes, como disse o Luiz, nessa era do excesso de informações, você vê tantas notícias que você enxerga todas, mas não reflete sobre nenhumas, não processa sobre nenhuma. Inclusive, o nosso papel aqui nosso podcast é fazer você refletir sobre elas para identificar. Espera aí, o que significa esse assunto? Que poucos entenderam, vários leram, Poucos entenderam. E desses poucos que entenderam, menos ainda já estão fazendo o pensar tributário que é essa conexão. Opa, então eu posso fazer um levantamento aqui de empresas que não sejam optantes do Simples Nacional e que sejam varejistas e que sejam comércios. Uhum. Né? Claro que não é essa única tese para você apresentar, mas é você mostrar que está na vanguarda você mostrar que você tem um diferencial. Né? Você não está no plano comum. Isso te valoriza, inclusive. Cria uma autoridade em relação... Poxa vida, por que, que ninguém nunca me falou isso antes? Por, né? por que, que o meu contador não falou isso antes? Porque aí você também não vai desmerecer o contador, que é outra coisa que nós falamos. O contador está seguindo o que a Receita Federal manda. Isso é algo para entrar com a ação judicial. E que ação judicial que é? Mandado de segurança. Que, inclusive, não tem risco de sucumbência em relação a isso. Ah, mas é uma tese nova, vamos esperar pacificar. Opa! Se você esperar, ficar esperando o STF decidir pacificar realmente, definitivamente o assunto, corre o risco da modulação do efeito. Então, quem fica esperando o STF decidir para ir entrar com a ação... Deixa a oportunidade passar, tanto para você como para o seu cliente. Então, por isso que nós falamos, é ingressar com mandado de segurança, que o, o custo é do seu cliente vai ser mínimo, vai ser pagar os seus honorários de entrada e o, as custas processuais, mas não tem risco de sucumbência, sendo que ao obter êxito, e essa tese aqui tem alta probabilidade de êxito, benefício econômico, é deixar de pagar esse tributo em relação ao futuro e recuperar o que ele pagou indevidamente dos últimos cinco anos. Então é um benefício econômico considerável, né? Vale muito a
0: pena. Exato, muito, e, e isso é interessante para você pensar nos seus honorários. São cinco anos de recuperação para você calcular seus honorários de êxito em cima disso. Claro, como o Fabiana sempre diz, vai ter os honorários de prolabore né, para que se dê a entrada no processo mas a gente fica mirando principalmente nesses honorários de êxito. É uma ótima poupança para o cliente, né? e a reparação, e é uma ótima para a gente também, né 20%. E veja só, o que é que deve ter aí? Ah, mas talvez eu tenha um cliente que não tenha recebido tanto de bonificações eu não tenha tanto PIS e COFINS. Mas se você fizer um trabalho muito bem feito para ele, esse pessoal se conversa, ele vai acabar indicando para um colega, Vai acabar... Então, você vai tendo o seu nome sendo falado. né Muitas vezes a gente fala de marketing, da advocacia, o pessoal Instagram, Instagram... E aí, a gente esquece do bom... né Do velho e bom, boca a boca. Do seu nome ser falado. Do seu nome ser repassado aí. Porque você fez um bom trabalho de uma tese que pouca gente conhece. E aí, Fabiana, a gente vai para uma outra notícia envolvendo o Pisco Fins, né? Hoje é o podcast do Pisco Fins que também é do valor econômico, é uma matéria agora de setembro, né? bem, bem novinha, do jornalista Arthur Aguiar, que ele diz o seguinte, TRF livra indústria da burocracia para compensar créditos de PIS e cofins. Livrou de burocracia, muito bom. A matéria diz o seguinte, o Tribunal Regional Federal TRF da Primeira Região, com sede em Brasília, concedeu a uma indústria de produtos alimentícios o direito de compensar créditos de PIS e COFINS, resultantes da exclusão do ICMS, que tese é essa, você já sabe, sem a necessidade de ter que retificar declarações fiscais desde 15 de março de 2017, data de julgamento do Supremo Tribunal Federal, do STF. A decisão é da sétima turma, que reformou a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Eu acho que essa daqui é a notícia da, da noite, a notícia do podcast. O que quer dizer isso daqui, Fabiana? Primeiro, que tese é essa? Eu Acho que todo mundo já Bom, sabe.
1: É a tese que nós acabamos de comentar. É a tese do século. Né? Então, o STF, tese do século, que nós comentamos, que é exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Né? Ao vender mercadorias... Mais uma vez, empresas do lucro real, comerciantes do lucro real, comerciantes do lucro presumido. Ao vender as mercadorias, eles recebem os valores da venda, mas a nota fiscal ele destaca o ICMS, né? aplica o ICMS, que é uma parte daquele valor que vai ser recolhido, na verdade, destinado ao Estado. E aí o STF, em março, 15 de março de 2017, decidiu favoravelmente ao contribuinte de que esse ICMS das notas fiscais, que equivale a 17%, 18% na média, né, ele não deve ser incluído na base de cálculo PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS teria uma redução da sua base de cálculo de uma média de 17%, 18% conforme a mercadoria, conforme o Estado. Né? Só que, o que, que aconteceu, até para a gente explicar aí essa tese do século? Apesar da decisão ter sido dada em março, 15 de março de 2017, claro que a União recorreu, opôs embargos de declaração. Né? E o STF levou apenas quatro anos. Para esclarecer, porque embargos de declaração é para resolver uma omissão ou uma contradição, uma obscuridade. E o STLF demorou só quatro anos para resolver essa suposta omissão, que nem era propriamente uma omissão, mas que foi um pedido de, aquilo que eu acabei de falar, modulação de efeitos. Então, a União, o que a União falou? Tudo bem, você julgou favoravelmente ao contribuinte. Só que você julgou em 15 de março favoravelmente ao contribuinte, veio uma leva de é, ações em relação a isso, logo depois do julgamento favorável. Então, nós vamos ter uma perda econômica. O STF acolheu o pedido da União, por isso que eu falo que você não espere o STF decidir definitivamente e modulou efeitos. Isso significa o quê? que quem ingressou com ação até 15 até 15 de março de 2017 recuperou os últimos cinco anos. Depois dessa data, né? Quem entrou com ação lá em 2018 não consegue recuperar, não conseguiu recuperar os últimos cinco anos. Recuperou até 15 de março de 2017. Agora hoje, né? Até para esclarecer, hoje já passou cinco anos. Então, se você, então, é uma oportunidade de ouro a tese do século porque apesar dela ter sido julgada em 2017, os embargos de declaração ter sido julgados em maio de 2021, muita gente, muitas empresas não fizeram a recuperação desses valores. Até continuam, a partir de 2021, até passaram a deixar de recolher para o futuro, mas não fizeram a recuperação do passado. Então, hoje você consegue recuperar os últimos cinco anos que tenham sido recolhidos indevidamente. Só que exatamente em virtude dessa decisão do STF, aí sim, em maio de 2021, em caráter definitivo, porque aí sim encerrou essa discussão, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a União, concordou. Emitiu um parecer, emitiu uma nota, Falando assim, procuradores, vocês não vão mais contestar esse tema, vocês não vão mais recorrer sobre esse tema que já está pacificado. E a e de, nesse mesmo ato, falou, então os contribuintes podem recuperar, inclusive administrativamente, né, os últimos cinco anos, claro, limitados a 15 de março de 2017. Quem não entrou com a ação pode recuperar esses valores retificando os documentos fiscais. Por quê? Porque a cada mês a empresa vendia os copos, tive lá ó, 100 mil reais de faturamento de copo, ele coloca no seu documento fiscal, na EFD Contribuições, Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, coloca lá, olha, faturamento, né, minha receita bruta, 100 mil reais. E aí o próprio sisteminha já aplica a alíquota lá e ele recolhe. Só que com base dessa decisão, ele, a receita bruta não é 100 mil reais. A receita bruta é 82 mil reais, por exemplo. Então, ele vai ter que, todo mês, os últimos 60 meses, Nossa. fazer essa correção, fazer essa retificação. Então, isso está autorizado a ser feito administrativamente. Então, é uma recuperação da tese do século que pode ser feita pela via administrativa? Sim
0: mas o trabalho. Só o
1: que acontece? O que acontece? E aí eu também tenho falado isso constantemente dos meus alunos. Você pode entrar com uma ação judicial para isso, né? Porque fala, e aí eles falam assim. Mas professora, tem juízes, inclusive é o caso da matéria, que estão julgando sem como falta de interesse de agir extinguindo sem julgamento do mérito, falando assim, não, você não precisa da ação judicial. Porque a, a procuradoria já reconheceu que pode ser feito administrativo, você já pode fazer administrativamente, não precisa de ação judicial. Esse é um entendimento. Então, você não tem o interesse. Só que tem interesse, sim. Porque, embora a, as autoridades administrativas tenham reconhecido a possibilidade de fazer essa recuperação administrativa, ela colocou uma condição, ela colocou um requisito, que é que o cliente, que o contribuinte, que a empresa, retifique toda a sua escrita fiscal. Né? Então, mês a mês, dos últimos 60 meses em relação a isso. E isso tem dois fatores negativos. Um primeiro deles é o próprio custo. Porque o contador da empresa, normalmente, ele não está contratado para fazer isso, ou ele nem dá conta, nem tem braços, vamos dizer, para fazer isso. Então, algumas empresas, inclusive, vão fazer um orçamento. Quanto é que fica para retificar essa escrita fiscal? e São valores altos. Né? Tenho aqui conhecimento de uma empresa que foi verificar uma consultoria para fazer essa retificação e a consultoria cobrou R$ 65 mil para fazer essa retificação. que é algo, é algo que dá trabalho. Claro que isso pode variar do tamanho da empresa, da complexidade das suas operações, né? Né? da quantidade de vendas que ela faz para identificar todo o ICMS a ser excluído. Mas retificar tem um custo. E ainda que não tivesse o curso, eu falo, não, mas essa empresa aqui é pequena, é mais fácil, não vai precisar contratar ninguém externo, etc. Ainda assim, e o risco? Né? Porque se você retificar todos os do 60 documentos fiscais de uma vez, há um risco de você errar, às vezes, em uma tecla, em uma digitação ali. E nesse erro de uma tecla de uma digitação, você incorre em multa em multa, não só ter que pagar um tributo indevida, né, da diferença ali, como uma multa em cima dessa, desse erro e é exatamente por isso que a ação judicial é cabível por quê? porque a forma de recuperação administrativa e a forma de recuperação judicial é diferente para você recuperar administrativamente você tem que retificar, ou seja, refazer, corrigindo, alterando os dados da escrita fiscal. E a recuperação judicial, né? a, a recuperação meio judicial? Você ingressa com a ação judicial e quando tem uma decisão transitada em julgado, que no caso da tese do século é uma tese pacificada, então é rápido esse trâmite, transitada em julgada a decisão judicial, você vai pegar essa decisão e habilitar na Receita Federal. Você vai apresentar para a Receita Federal o inteiro teor, uma certidão de inteiro teor desse processo, falando, olha, eu tenho uma decisão aqui. E o valor, claro que vai precisar, aí o contador, calcular o valor. Olha, o valor aqui a recuperar é 500 mil reais. Só que você não tem que ficar retificando cada uma da escrita. Você informa para a Receita Federal, eu tenho aqui 500 mil reais para recuperar. E aí você passa a compensar, né, a se aproveitar, a recuperar desses valores. Né? Então, o procedimento, quando você tem uma decisão judicial, é muito mais simples, porque você informa o valor total, você não tem que ficar mês a mês retificando. E o que aconteceu, voltando aqui para a nossa notícia, o que aconteceu foi exatamente isso, e que tem acontecido, essa foi noticiada, inclusive, mas nós temos várias outras decisões de TRFs nesse sentido, porque o contribuinte ingressa com a ação e pode ser um mandado de segurança também, por quê? Porque é, a Receita Federal, para eu recuperar, exige que eu faça a retificação da escrita fiscal. né? E Então, o contribuinte ingressa com a ação em relação a isso, a fazenda vai falar assim, não, falta interesse de agir, porque pode fazer administrativamente, para quem está com a ação judicial, e tem inclusive juiz de primeira instância a gente tem que aceitar também e aprender que o juiz de primeira instância vai muitas vezes dar uma decisão negativa né? e, e em relação a esses assuntos principalmente onde não tem vara especializada da fazenda pública né porque não é um juiz que domina tanto o tributário mas aí o que nós vamos fazer nós vamos recorrer e os TRFs a exemplo aí dessa decisão do TRF da primeira região os TRFs têm reconhecido. Claro que você vai trazer, inclusive, esse argumento. Eu tenho interesse de agir, sim. Por quê? Porque a forma... O STF reconheceu o direito. A Receita Federal, a PGFN, também vem reconhecendo o direito. Só que a, a Receita Federal vem exigindo que eu adote um certo procedimento, que é a tal da burocracia, que não é só uma burocracia, ela traz custos de conformidade, ela traz riscos de erro, coloca nas costas do contribuinte todo esse ônus desse risco. né Então, eu tenho um procedimento que me é exigido, só que esse, isso é um ônus a mais para mim.
0: Acaba sendo então, até impeditivo, né
1: Às vezes até pra impeditivo, um exatamente. Então, eu tenho tanto a questão do direito como a inafastabilidade da jurisdição de ver analisado e ver reconhecido o meu direito de Habilitar e recuperar isso é, em virtude de uma decisão transitada em julgado. E foi o que o desembargador, o que o TRF, neste caso da notícia, reconheceu. Né? Reconheceu que sim, considerando que para fazer a recuperação administrativa se exige a retificação desses documentos fiscais, que traz, ali nem foi mencionado o custo, foi mencionado o risco, né? que traz um trabalho e um risco para o contribuinte tem o um interesse de agir e portanto tendo o interesse de agir o assunto em si está pacificado né que é a tese do século e com isso julgou procedente a ação judicial do contribuinte e com essa decisão judicial ele se livra da burocracia de retificar toda a escrita fiscal porque agora ele vai pegar essa decisão do Estado e julgado vai nos termos da instrução normativa 2055 de 2021 apresentar e fazer uma habilitação desses créditos e passar a compensá-los, que é um procedimento muito mais
0: seguro. Fabi, você recomendaria que eu já colocasse esses argumentos como uma preliminar na minha petição inicial? Por mais que assim, a gente sabe que ainda vai ser argumentado, mas é, eu entendo que eu posso já me adiantar é, ah, como é um argumento frequente da receita. É como uhum. é um entendimento, infelizmente, de alguns juízes. Já colocar isso numa preliminar para explicar. Excelência, eu tenho interesse de agir.
1: Uhum. Sim, eu acho que é altamente recomendável isso. Né? Preliminar do interesse de agir. Mostrando, uhum. porque, olha, apesar de ser um assunto que, no mérito, direito e se si já está pacificado, a Receita Federal traz condicionamentos. Esses condicionamentos me trazem custos, esses condicionamentos me trazem riscos e eles são ilegais, né? E é, trazendo, inclusive, menção a, a, esses, a esses precedentes né, que vem reconhecendo o interesse, sim, de agir do contribuinte nesses casos então sim boa boa recomendação aí boa boa pontuação luiz que é trazer esse ponto já na sua preliminar para já trazer a, a evidência do seu do seu direito ali
0: e aí pessoal inclusive uma dica extra assim quando você for pontuar precedentes busque do seu tRF porque é, existe uma certa não, não é não existe uma atrelação né não é um precedente é, é, obrigatório para aquele juiz, mas existe ali uma certa, um certo acordo de cavalheiros de que se o seu TRF ele decide de uma determinada maneira, não é de bom tom que você decida contrário, porque você sabe que depois aquilo vai ser agravado, ou então, dependendo do caso, né, já que foi uma sentença, vai ser apelado, vai chegar no TRF e vai ser mudada a, a, a posição. Então, se possível, ah, estou advogando aqui no Ceará, estou advogando aqui em Pernambuco, uso o TRF-5... Neto, em Brasília, eu uso o TRF-1. Claro, se o seu TRF não tiver ainda decisões nesse sentido, você pode usar, buscar outros tribunais regionais federais. Mas é um ponto extra aí a mais no convencimento usar o próprio tribunal ao qual aquele juiz está vinculado para mostrar os precedentes. Porque é como se você estivesse implicitamente dizendo amigão, decida desse jeito ou a sua decisão vai ser reformada pelo seu próprio tribunal, né? Não é outro tribunal que tá decidindo assim, é a sua instância revisora. Então, né, é um recado implícito que se coloca ali. É sempre interessante isso na hora de você peticionar, escolher direitinho, né? A, a o precedente que vai buscar
1: é esse. Embora sim, é um, um argumento, um ponto a mais que é interessante a gente trazer aqui, né, para complementar que quando você faz uma petição inicial, um recurso, e você vai trazer a jurisprudência, não adianta, ou não é recomendável, você simplesmente trazer um rol gigantesco. Ah, eu vou convencer o juiz trazendo aqui 20 julgamentos. O que vai convencer o juiz são os julgamentos que ele considere mais de peso. né? Então, julgamentos, claro, se tiver do STF, se tiver do STJ... Aí do seu tribunal, né? Se for federal, tribunal regional federal, se for municipal, estadual, tributo, o seu TJ, né? E, e, e aí, se não tiver mesmo, até decisões de outros juízes, né? Às vezes aí, sim, se não tem, até decisões, às vezes do CARF, alguma favorável, a gente vai baixando, mas o importante é, se você tem as decisões de mais alto nível, ou se você tem as decisões do seu tribunal, é essa. Então, aquela decisão que mostra o entendimento. Forte do seu tribunal é o suficiente, né? Então, selecionar as juri, a, a, os julgados né, para colocar aqueles que realmente vão trazer um maior impacto para o seu caso concreto e não simplesmente colacionar um rol gigantesco que o juiz não vai nem ler, né? Porque você coloca demais também, ele vai. Quem que tem paciência de ficar lendo todos os julgados? Não, você coloca aquele julgado específico que é o julgado-chave para a solução do seu caso.
0: É, e, e palavra de quem foi assistente por uns três anos, o volume é tão grande, principalmente para receber as iniciais, né, que você não consegue ler tudo. Então, se uma, uma petição, às vezes, de 10 páginas, que é muito incisiva, que traz a decisão correta, ela é muito melhor que uma decisão de 20, né, uma decisão, não, uma petição de 20, 30 páginas, cheia de... de a gente não vai ler, a gente não tem tempo. Né? A assessoria ela não tem tempo, o juiz menos ainda, você imagine é, é, o volume que a gente tem hoje em dia. Então, às vezes, realmente, petição curta, mas sendo muito incisivo e sendo muito bom na escolha das decisões que vai trazer. Né? Uma, uma boa uma boa lembrança também aqui da professora. Mas, sabe, foi muito bacana né? esse podcast. A ideia é ser curtinho aqui, menos de uma hora. Né? E foi o podcast do Pisco Fins. Foram duas notícias muito boas de Pisco Fins. É, muito boas mesmo aí para quem está nessa, nessa batalha. Você tem mais alguma Exato. coisa a completar?
1: Eu quero dizer que essa iniciativa desse projeto é uma iniciativa para te deixar atualizado, para te deixar por dentro da prática tributária, para você entender como aplicar isso no seu dia a dia, como criar as oportunidades. E toda semana nós vamos ter um novo episódio. Toda semana nós vamos ter aqui um novo encontro tratando das matérias mais atuais e mais relevantes da sua advocacia tributária.
0: Pois até mais pessoal, até o próximo Tributário Cast.